0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle wieder da seid, dass wir hier so viele sind. Auch alle, die nicht mit auf der Freizeit dabei waren. Schön, dass wir uns hier wieder versammeln können. und äh, Genau, weitermachen können in unserer Predigtreihe ähm, durch das Johannes-Evangelium. Wir sind heute in Johannes 5 angekommen, fünftes Kapitel. Äh, auf der Freizeit hatten wir die Johannesbriefe, also wir machen dieses Jahr volles Programm Johannes. Ähm, genau, Und ihr könnt schon mal gerne aufschlagen, Johannes 5 und dann die Verse 1 bis 18. So, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch beteste heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von kranken, blinden Lahm, abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt,« wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott, seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Lass uns zu Beginn noch bieten. Jesus, ich möchte dir danken für diesen Text. Ich möchte dir danken, dass wir sehen dürfen, wie viel Macht du hast, wie herrlich du bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen auf ja, dich ausrichtest, dass wir von dir erfüllt werden. Bitte rede du einfach durch dein Wort zu uns heute Abend. Amen. Wer beim Lesen des Textes gut aufgepasst hat und nicht die gleiche Übersetzung hat wie ich, sondern vielleicht eine Elberfelder oder eine neue Genfer, Übersetzung. dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Verse 3 und 4 etwas anders sind. Vielleicht sind sie auch einfach nicht da bei euch. Das liegt ganz einfach daran, dass in den ältesten und am besten erhaltesten Überlieferungen des Johannesevangeliums evangeliums herausgefunden worden ist, dass diese Verse da nicht drinstehen und erst in älteren Schriften wurde das nachträglich mit hinzugefügt von bei älteren Abschriften, die dann danach kamen. Das heißt, in, dem ersten, in der ersten Vision des Johannes-Evangeliums war dieser Text, also diese Stelle, das sind die Verse, wo es heißt, dass ein Engel kam und er hat das Wasser bewegt, dass die wahrscheinlich nicht so in dem Text standen. Ähm, trotzdem ist es Gottes Wort und es ist die Wahrheit, was da drin steht, was genau diese Verse bedeuten, äh, ob da wirklich ein Engel kam oder ob das ein Aberglaube war oder ob es sich bei der Bewegung des Wassers, das sagen viele äh, Kommentatoren, dass das einfach so eine Quelle war, die immer mal wieder aufgesprudelt ist und dadurch mehr Wasser kam und dann viel, viel, also kam wieder Wasser zurück und dadurch hat sich das Wasser bewegt, sowas wie so eine heiße Quelle, wie wir sie heutzutage kennen. Kann alles sein. Äh, ich wollte es mal gesagt haben, damit ihr euch nicht wundert und wollte es nicht einfach unkommentiert stehen lassen, falls ihr in eurer Bibel merkt, irgendwie steht bei mir was anderes. Ähm, was auf jeden Fall so ist, es geht in diesem Text nicht in erster Linie um den Engel. Das ist nicht die Kernaussage des Textes. Es geht auch nicht mal eigentlich um den Kranken, sondern in erster Linie geht es darum, dass Jesus seine Vollmacht demonstriert und es geht um ihn. Und das tut er ganz egal, ob Vers 4 bei euch in der Bibel steht oder nicht. Das sei zu Anfang einmal gesagt. Und zum Kontext von unserem Text heute, wo befinden wir uns hier? Der erste Vers beginnt mit Danach. Das bezieht sich auf das Wirken von Jesus in, in Galiläa. Ähm, er hat, wir haben vor der Freizeit gehört, wie er äh, den Sohn von einem königlichen Beamten spektakulär geheilt hat. hat wahrscheinlich auch noch vieles anderes gemacht. Nicht alles ist detailliert aufgeschrieben. Äh, einfach, weil es zu viel wäre, sagt Johannes selbst. Äh, und nun zieht Jesus nach Jerusalem, weil irgendein größeres äh, ja, jüdisches Fest anstand. Auch da wissen wir nicht genau, welches. Ähm, und dort kommt er, so wie wir es gerade gelesen haben, an diesen Teich namens Bethesda, sieht er einen kranken Mann liegen, der schon lange krank ist, heilt ihn, geht danach in den Tempel und hat dann ein Gespräch, mit den Juden, davon werden wir dann auch nächste Woche nochmal ausführlich hören, wo er seine Vollmacht demonstriert, ihn eigentlich ganz klar und deutlich sagt, wer er ist. Und das äh, stellt er mit ähm, diesen Taten und dem Wunder, was er hier tut und auch was er vorher getan hat, unter Beweis. Und auch wenn wir äh, ja so ein bisschen das Johannesevangelium in verschiedene Teile einteilen, dann stellen wir fest, dass eigentlich so ein neuer Abschnitt hier beginnt oder einen, ja, ein neues, wichtiges Thema aufgetan wird. Und zwar lesen wir hier das erste Mal davon, dass die Juden vorhaben, Jesus zu töten, dass sie ihn verfolgen. Das ist das erste Mal hier Kapitel 5 und wir werden es danach immer wieder hören, bis es schließlich in der Kreuzigung von Jesus gegipfelt wird. Aber auf dem Weg dahin sehen wir schon immer wieder, dass sie es immer wieder versuchten und der Hass immer mehr wird. Ein Beispiel zwei Kapitel später, ähm, wo er wieder mit den Juden redet. Da heißt es, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber man sieht, sie haben immer wieder versucht, ihn zu ergreifen. Und ähm, dieser ja, diese entscheidende Teil des Johannesevangeliums beginnt hier. In den Versen davor hat Jesus immer wieder gezeigt, oder hat Johannes gezeigt, dass Jesus der Messias ist. Und das tut er auch weiter durch sein Wirken, und handeln, aber es ist bemerkenswert, wie eine wachsende Ablehnung und eine Feindseligkeit gegen Jesus entsteht. Genau, das so zur Einordnung, wo wir uns ja heute befinden, hatten ja auch die Freizeit dazwischen, dann wisst ihr jetzt, wo wir uns hier gerade befinden, auch wenn ihr die letzten Male nicht dabei wart. Und in unserem heutigen Text sehen wir eigentlich drei Personen oder Personengruppen, drei Parteien, drei Blickwinkel auf eine Situation und ähm, ich möchte mir mit euch diese drei Personen ähm, einfach mal genauer angucken und äh, wir haben zum einen Jesus, dann haben wir die Juden und natürlich den Kranken oder am Ende den Geheilten, äh, je nachdem in welchem Versen wir uns befinden. Ähm, genau und als erstes schauen wir uns Jesus an und beim Lesen dieser Verse dürfen wir ja nochmal neu, auch wenn wir das schon wissen, etwas über die Charaktereigenschaften, über Wesensmerkmale von Jesus ja sehen. Und auf drei Aspekte, das ist sicherlich nicht, nicht vollkommen, aber ähm, auf drei Aspekte möchte ich eingehen. Das Erste ist, dass wir an, an diesem Text sehen, dass, dass Jesus allwissend ist. Jesus weiß Bescheid. Er kommt da an diesen Teich an, und äh, da liegt dieser Kranke und in, in der Schlachterübersetzung, den Text, den ich gelesen habe, da heißt es, Jesus erfuhr, dass er schon 38 Jahre lang krank ist. In anderen Übersetzungen ist es ein bisschen besser oder deutlicher geschrieben, ähm, wo es heißt, zum Beispiel in der Elberfelder, dass Jesus es einfach wusste oder in der Neuen Genfer, dass Jesus klar war, dass dieser Mensch schon so lange an seiner Krankheit litt. Und niemand musste Jesus erzählen, dass dieser Mensch schon seit 38 Jahren, seit fast vier Jahrzehnten mit dieser Krankheit zu kämpfen hat. Wir wissen nicht ganz genau, welche Krankheit es ist. Auf jeden Fall konnte er nicht vernünftig gehen. Wir wissen nicht, ob er vollständig gelähmt war. Das ist aber auch nicht so entscheidend. Auf jeden Fall wissen wir, dass, dass Jesus hinkommt und er weiß genau unter all diesen Kranken, dass dieser Mann so lange da liegt. Jesus kennt jeden Menschen ganz genau. In seiner göttlichen Natur wusste er genau, ähm, wo dieser Mann lag und wie lange er zu, mit, seiner mit seiner Krankheit zu kämpfen hatte und welche Krankheit er hatte. Und ähm, das liegt auch einfach daran, dass wir am Anfang des Johannes-Evangeliums sehen, dass Jesus der Schöpfer ist. In Johannes 1, Vers 3 heißt es, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus ist der, der souveräne Schöpfer und er kennt jeden einzelnen Menschen. Das gilt auch heute noch. Er weiß genau Bescheid, was in den Herzen der Menschen los ist. Das haben wir auch vorher immer wieder bei den Wundern gesehen. Ähm, bei der Frau am Brunnen, er spricht Leute an und er sieht, was, was das Problem ist. Er weiß genau, was los ist. Und auch in Vers 14 lesen wir später, dass Jesus den Mann im Tempel wiedergefunden hat. Und das war kein Zufall, der Mann ist ihm nicht zufällig über den Weg gelaufen, sondern Jesus wusste genau, wo dieser Mann sein wird, wann er wo sein wird und das weiß er von jedem Menschen. Er hat ein Auge auf alle gleichzeitig, weil er Gott ist. Wir lesen, dass ein Fest in Jerusalem war, das heißt wir können davon ausgehen, dass Jerusalem zu der Zeit überfüllt war, gerade der Tempel und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er den einfach zufällig wieder trifft und sagt, ah ja, ich wollte dir noch was sagen, was ich vorhin vergessen habe. Nein, er weiß genau, wo er hin will. Er hat einen genauen Auftrag und er ist direkt zu diesem Mann gegangen, weil er einen Plan damit hatte. Er weiß genau Bescheid, er überlässt nichts dem Zufall. Außerdem ist es auch mit Sicherheit kein Zufall, dass Jesus dieses Wunder, was er hier tut, am Sabbat tut. Wir lesen das so am Ende, oder in den, äh, Vers 9 ist das, glaube ich, dass der Mensch sogleich gesund wurde, er hob seine Liegematte auf, ging umher und dann kommt noch dieser ja, Zusatz, dass es an dem Tag aber Sabbat war. Und das hat Jesus auch nicht zufällig gemacht, weil, wie gesagt, es, ich habe es schon in der Einleitung gesagt, in erster Linie geht es nicht darum, dass er jetzt diesen Menschen heilen wollte, sondern es geht darum, dass er einen größeren Plan hat. Wir sehen das in den Versen danach, dass er ein Gespräch mit den Juden anfangen möchte, dass er seine Autorität als Gottes Sohn er befestigen möchte, eine klaren Statement setzen möchte und deswegen heilt er ihn ganz bewusst am, am Sabbat, weil er auch schon weiß, dass die Juden das mitbekommen werden und dass daraus ein, ein Gespräch mit den Juden entstehen wird und er möchte ihnen ihre, ihre Falschheit und ihre Gesetzlichkeit vor Augen führen, weil er ein, ja einen Blick in die Zukunft hat. Er weiß alles. Und das gilt auch heute für uns, ehe wir ein Wort sagen, ehe wir ein, ein Gebet sprechen. Jesus weiß, was in deinem Leben los ist. Er sieht dich ganz genau und er weiß genau, was in deiner Zukunft kommt. Er weiß, in welcher Situation du dich jetzt befindest. Und in Psalm 139, Vers 4 lesen wir ja noch, ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Jesus weiß Bescheid, Gott weiß Bescheid, was, was deine Anliegen sind, was dich bedrückt, wie lange du in der Situation bist und was deine Nöte sind. Und er weiß nicht nur Bescheid, sondern eine weitere Eigenschaft, die wir sehen, ist, dass Jesus eher barmherzig ist, dass er einfühlsam ist, dass er Mitgefühl hat. Es ist ihm nicht egal, wie es diesen Menschen geht. Wir lesen in Vers 7, dass der kranke niemanden hatte, der sich für ihn interessiert hat. Er sagt, ich habe keinen, der mich ins Wasser trägt, ich habe keine Hoffnung. Er war allen anderen egal und das schon seit so vielen Jahren. Niemand hat sich dafür interessiert, dass er seit so vielen Jahren, seit 38 Jahren, das ist älter als eigentlich fast alle ja, hier, äh, mit dieser Krankheit zu kämpfen hat. Und auch wenn es allen anderen egal ist, Jesus ist es nicht egal. Durch seine Krankheit war dieser Mann von der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Juden hatten damals den Glauben oder sind davon ausgegangen, dass das Leid im direkten Zusammenhang mit einer Sünde steht. Das heißt, sie haben ihn eigentlich selbst für sein Leiden verantwortlich gemacht. Er hat selbst Schuld daran, aber nicht so Jesus. Er geht zu dem Kranken und er zeigt Mitgefühl. Er will ihm neue Hoffnung geben. Deswegen fragt er ihn auch, willst du gesund werden? Die Frage klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, weil man so denkt, ja, der ist seit 38 Jahren krank, was, was sollte der anderes wollen? Aber eigentlich zeigt es nur, dass er ihn fragt, hast du noch Hoffnung in deinem Leben? Und wenn nicht, ich, ich möchte dir neue Hoffnung geben. Und obwohl dieser Mann nicht direkt im, im Glauben antwortet und sagt, ja, ich, ich glaube, und wir sehen das bei anderen Wundern, wo die, die Kranken schon wissen, durch Jesus werden krasse Wunder geschehen und nur, ich muss nur sein, sein Gewand berühren und ich werde gesund. So eine Antwort kommt hier nicht. Dieser Mann ist völlig ohne Hoffnung. Er sagt, ich habe niemanden, ich weiß nicht, ich versuche aus eigener Kraft. Natürlich möchte ich gesund werden, aber ich, es gibt keine Hoffnung für mich. Und Jesus hat Barmherzigkeit, hat Mitgefühl und möchte ihm Hoffnung geben und heilt ihn ja auch. Obwohl der Kranke nicht direkt mit Glauben reagiert, ist Jesus einfach gnädig und schenkt in diesem Fall Heilung, einfach nur weil er barmherzig und liebend ist. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Und das gilt für alle unsere Schwachheiten, für unsere Krankheiten, für unsere Nöte. Jesus versteht uns, er weiß, wie es uns geht und er fühlt mit uns, er leidet mit uns, er weint mit dir, er kennt deine Sorgen und es ist ihm nicht egal, welche Nöte du durchmachst. Und noch viel wichtiger als deine körperlichen Nöte, als deine Krankheit, ist dein, dein seelisches Wohl, deine Krankheit. Deine Krankheit mit der Sünde. Und das, das ist das, woran sich Jesus Barmherzigkeit, seine Liebe eigentlich vollkommen zeigt, weil er dafür gekommen ist, um dich von, von Sünde freizumachen, von deinem größten Problem zu befreien. Und das sieht man auch, dass ihm das auch bei diesem Mann am Herzen liegt. Der möchte ihn nicht nur körperlich gesund machen, sondern er kommt im Tempel extra noch mal zu ihm und sagt, sündige nicht mehr du bist gesund geworden aber jetzt jetzt kehre um. und er hat ihm sicherlich noch einiges mehr erklärt was das bedeutet dass er Vergebung der Sünde braucht und er sagt ihm wenn du wenn du weiter sündigst und keine Vergebung der Sünde erfährst und nicht glaubst dann droht dir etwas schlimmeres als das was du bisher durchgemacht hast und der war 38 Jahre lang krank schwer krank der hatte keine Hoffnung aber die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen, getrennt von Gott zu sein, ist viel, viel schlimmer als jedes Leid, was wir hier auf Erden erleben können. Und Jesus ist genau dafür gekommen, um uns davon zu befreien, um uns seinen Weg zu, zum Vater zu schaffen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können in der Ewigkeit. Und das ist der größte Liebesbeweis, dass er sich selbst hingegeben hat für uns. Darin zeigt sich seine absolute Barmherzigkeit, Nicht nur darin, dass er Kranke heilt. Das, das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Viel größer ist der Punkt, dass er uns unsere Sünde vergibt. Aber natürlich zeigt sich auch ein weiterer Aspekt in, dem, in der Tatsache, dass er einen Kranken heilt. Und zwar ist das, dass Jesus allmächtig ist. Ich meine, das ist ein, ein Mann, der ist seit beinahe 40 Jahren krank, vier Jahrzehnte lang. Keine Hoffnung. Niemand konnte etwas für ihn tun, und wie André schon am Anfang gesagt hat, ein Wort reicht. Und dieser Mann ist sofort wiederhergestellt. Ist Es auch nicht so, dass ein Heilungsprozess beginnt, er ihn irgendwie auf eine Reha geschickt hat, ihn gesund gepflegt hat oder ihn ins Wasser tragen musste. Nein, er redet ein Wort und es reicht aus, dass im gleichen Moment, so gleich, im selben Moment, ist dieser Mann völlig hergestellt. Und das sehen wir auch schon im Kapitel vor. Wir hatten das in der letzten Predigt vor der Freizeit. Johannes 4, die letzten Verse, wo er den, den Sohn des, des königlichen Beamten heilt und nicht mal in seiner Nähe ist. Er redet nicht mal direkt zu, dem, zu diesem Kind, was todeskrank ist, sondern das Kind ist kilometerweit entfernt. Jesus sagt einfach nur, dein Sohn ist gesund. Und im selben Moment ist dieses Kind völlig hergestellt. Gott ist allmächtig, er ist Herr über jede Krankheit. Ich finde es auch interessant, dass das Johannes nochmal so unterstreicht, dass dieser Beamte zurückkommt, und dann kommen die Leute ihm schon entgegen und sagen Hey, dein, dein Sohn ist auf einmal gesund geworden. Und er fragt nach, ja wann denn? Um wie viel Uhr war das? Und damit wird einfach nur noch mal unterstrichen, dass es genau in dem Moment passiert ist, wo Jesus gesprochen hat. Jesus ist Herr über jede Krankheit. Ein Wort von ihm genügt, und er stellt alles wieder her. Er regiert über die ganze Welt. Und was, was auch deutlich wird hier in, in dieser Geschichte, ist, dass er völlig souverän ist über jede Krankheit. Weil er kommt an diesen Teich und wir lesen, dass da eine Menge Kranke waren. Und wir lesen nicht, dass Jesus dahin kommt und er einfach alle heilt und alle gesund werden, sondern er geht zu diesem einen Mann, und heilt nur diesen ein. Und das bedeutet nicht, dass Jesus irgendwie weniger barmherzig ist oder dass er die anderen nicht so sehr liebte. Es bedeutet auch nicht, dass er die anderen nicht heilen konnte. Aber es zeigt einfach, dass er allmächtig und souverän ist. Er entscheidet, wann er wen heilt und ob er Heilung schenkt oder nicht. Das alles liegt in, in Jesus und in Gottes Hand. Und dadurch, dass er bewusst am, am Sabbat heil, äh, diese Heilung, dieses Wunder vollbringt, macht er eigentlich auch nochmal seine, seine Macht deutlich, seine Autorität unterstreicht er damit. Das lesen wir dann in Vers, in Vers 17, wo er selbst eben nochmal sagt, als er angeklagt wird, warum er sowas denn am Sabbat macht, dass er sagt, ich, ich bin eigentlich Gott, Gott wirkt immer. Er ist ständig am Wirken, selbst wenn er nicht immer Heilung schenkt, Gott hat immer alles unter Kontrolle. Jesus ist immer Herr der Lage. Er ist allmächtig, auch in deiner Situation. Auch das ist etwas, was heute noch gilt, ganz egal, was du durchmachst. Jesus ist Herr. Er kann Heilung schenken, aber er kann es auch lassen. Es ist in seiner Hand. Aber wir dürfen da in ruhen, dass wir wissen, nichts passiert, ohne dass, dass er es weiß und ohne dass er es schenkt und dass er es lenkt. Gott hat nie aufgehört zu wirken und deswegen hört auch Jesus nicht auf zu wirken und deswegen kann er auch am Sabbat heilen. Und in Johannes 7 nimmt Jesus selbst nochmal Bezug auf, diese, auf dieses Ereignis hier, auf dieses Wunder. Er ist wieder im Gespräch mit den Juden kurz danach, in Vers 30, Johannes 7, Vers 30 haben wir gelesen am Anfang, versuchen sie ihn wieder zu töten. Aber vorher in dem Gespräch sagt er wieder zu ihnen: Ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch, da geht es hier um das Wunder, er hat am Sabbat ein einziges Mal diesen Mann hier geheilt, darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was zöhnt ihr mir dann, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Er sagt, ihr selbst, ihr macht euch eure, eure Regeln, wie ihr wollt, aber ihr versteht nicht, dass, dass ich über dem Sabbat stehe, dass ich, dass ich Gott bin und dass ich auch etwas Gutes am Sabbat tun kann. Ihr macht eure Gebote, ihr dürft am Sabbat Leute beschneiden, damit ihr nicht eure Gesetze irgendwie übertretet und dann klagen sie ihn dafür an, weil er nicht nur ein äußerliches Zeichen setzt, sondern er wirklich Heilung schenken kann. Eigentlich etwas viel Größeres tut. Und er macht auch immer wieder in den anderen Evangelien deutlich, Matthäus erklärt Jesus zum Beispiel, dass es durchaus erlaubt ist und dass es richtig ist, etwas Gutes am Sabbat zu tun. Ich will jetzt nicht zu sehr auf das ganze Thema eingehen, aber ähm, vielleicht noch Markus 2, 27, wo es auch darum geht, dass äh, ja, der Sabbat etwas ist, was für den Menschen gemacht worden ist und nicht andersrum. Er soll am Sabbat ruhen und nicht der Mensch wurde für den Sabbat geschaffen. Man soll an diesem Tag nicht seine täglichen Arbeiten ausüben, sondern man soll auftanken und zurückkommen. Aber die Juden haben aus diesem gut gemeinten Gesetz von Gott, dass es ein, ein Ruhetag sein soll, sich selbst eher ein, ja, ein Gesetz aufgebunden, ähm, wodurch dieser Tag für sie eigentlich eher zum anstrengendsten Tag der Woche ist, weil du genau darauf achten musstest, was du auf keinen Fall tun darfst. Und damit kommen wir auch zu dem nächsten Blickwinkel, und zwar sind das die Juden. Die treten das erste Mal in äh, Vers 10 in Erscheinung und sie sehen diesen Geheilten, wie er umhergeht und seine Liegematte trägt. Und die, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau wussten, dass das der Mann ist, der seit 38 Jahren mit einer Krankheit zu kämpfen hat, nicht selber gehen konnte, nicht seine Matte, auf der er die letzten 38 Jahre lang angewiesen war, auf der er auf der Straße lag. Und sie sehen diesen Mann, wie er seine Matte trägt, wie er umhergeht und wie er gesund ist, dass er geheilt worden ist. Und anstatt über dieses Wunder zu schauen und zu fragen, wie ist das möglich, das Erste, was sie ihm sagen, ist, heute ist Sabbat, du darfst deine Liegematte nicht tragen. Also ich meine, wie, wie verrückt ist das und was ist das für eine, ja, eine Gesetzlichkeit, die sich die Jüdischen Leiter da aufgebunden haben. Sie haben damals, die Rabbis, haben 39 Regeln definiert, die nicht so in Gottes Wort stehen, die genau definieren, äh, was es bedeutet, dass man am Sabbat nicht arbeiten soll, und dass man von seiner Arbeit ruhen soll. Und eine davon ist eben, dass man nichts umhertragen soll. Sie haben nicht verstanden, wofür der Sabbat eigentlich ist, was Gottes Absicht damit war und versuchten durch eine strenge Gesetzlichkeit selbst gerecht zu werden. Und wir sehen durch diese Reaktion von den Juden, wenn hier übrigens von Juden die Rede ist, sind immer die jüdischen Leiter, die Pharisäer und so gemeint, geht nicht um die Juden im Allgemeinen, ähm, sondern es sind hier, das ist hier die geistliche Leitung und wir sehen an dieser Reaktion, dass sie sich null dafür interessieren, dass dieser Mensch gesund geworden ist, und dass es nur eigentlich Gottes Handeln gewesen sein kann, dass er überhaupt gehen kann. Es ist menschlich gesehen unmöglich. Es beweist eigentlich, dass, dass Jesus Gott sein muss. Und dass das ein, ein krasses Wunder ist. Aber das interessiert sie nicht, weil sie keine Barmherzigkeit haben. Anstatt sich über die Heilung zu freuen, schauen sie nur auf ihre Gebote. Sie unterdrücken das Volk, sie knechten sich selbst und sie haben keine, kein Mitgefühl, haben kein Verständnis für, für andere Menschen. Sie sind eigentlich auch mit der Grund, warum dieser Mann ausgeschlossen worden ist. Keiner von den geistlichen Leitern wäre jemals auf die Idee gekommen, einem solch kranken Mann zu helfen, weil sie, wie gesagt, davon ausgegangen ist, dass er ja, selbst dran schuld ist. Niemand von ihnen wäre auf die Idee gekommen Ihm vielleicht zu helfen, ihn irgendwie ins Wasser zu tragen. Es hat sie einfach nicht interessiert. Sie haben die Gesellschaft und damit auch, auch diesen kranken oder jetzt geheilten Mann so geprägt, dass alles aus eigener Kraft geschafft werden muss. In ihrer Religion ist eigentlich kein Platz mehr für einen liebenden und barmherzigen Gott. Es dreht sich alles nur um den Menschen, um das, was du tun musst. Es geht nur um dich. Du musst Gebote halten. Du musst das tun, um selbst gerecht zu werden. Und zu sehen, dass wir eigentlich keine Chance haben, dass wir einen liebenden und gnädigen und barmherzigen Gott brauchen, hat in ihrer Lehre keinen Platz. Und damit stehen diese Juden, diese geistliche Leitung hier eigentlich stellvertretend für falsche Lehren ganz im Allgemeinen, wie wir sie auch heute noch erleben. In vielen anderen Religionen, eigentlich in fast allen anderen, geht es immer darum, dass du irgendetwas tun musst, um Frieden zu finden um gerecht vor Gott zu werden. Es geht immer darum, dass es an dir hängt. Deine Entscheidung, wie du dein Leben lebst, das ist das, worauf es ankommt. Und genau das ist das, was hier die Juden im Vorhalten, aber selbst in christlichen Kreisen schleicht sich immer wieder die sogenannte Werkegerechtigkeit ein. Dass selbst unter Christen so ein, ein Denken entsteht, ich müsste irgendwie etwas tun. Um besser vor Gott dazustehen. Aber wir, wir können nicht zum Jesus, hat alles bezahlt. Natürlich versuchen wir, seine Gebote zu halten. Wir wollen ihm ähnlicher werden, aber es ist keine Last. Wir machen das nicht, um gerecht zu werden, sondern aus Dankbarkeit und voller Freude, weil wir von unserer Sünde befreit worden sind. Und vielleicht habt ihr nicht direkt diesen Gedanken, dass ihr jetzt durch euren, euer Tun irgendwie einen besseren Stand vor Gott erreicht, vielleicht nicht so diese direkte Werkgerechtigkeit, aber es kann trotzdem sein, dass sich so Gedanken einschleichen. Vielleicht kennt ihr sowas wie, ähm, dass man bei sich selbst denkt, ich bin nicht gut genug, ich kann mit dieser Sünde nicht vor Gott kommen. Ich bin gerade einfach zu schlecht, ich habe wieder gesündigt, ich muss jetzt erstmal warten, bis ich vor Gott kommen kann. Oder mein Gebet wird nicht erhört, weil ich zu sehr in Sünde lebe. Und all diese Aussagen sind eigentlich eine versteckte Werkgerechtigkeit, weil wir denken, dass wir durch irgendein Handeln, durch irgendein Verhalten, das wir an den Tag legen, die Sicht Gottes auf uns beeinflussen könnten. Aber es liegt nicht an unseren Werten. Wir brauchen keine, keine Werke. Wir müssen nichts mehr tun, sondern es ist Gnade allein. Gott regiert, er entscheidet, wie wir es auch am Anfang schon gehört haben, welches Gebet er wann und wie erhört. Und er äh, wir können seine Sicht auf uns wenn wir seine Kinder sind nicht, nicht mehr beeinflussen er vergibt uns wir können immer zu ihm kommen so wie wir sind dieser kranke mann der wurde jahrelang auch von dieser strengen gesetzlichkeit geprägt ihm wurde das Gefühl gegeben dass er selbst schuld ist er wurde allein gelassen er wurde ausgegrenzt und er hatte keine Hoffnung in seinem Leben. Er hatte keine Hoffnung mehr auf Heilung, wusste, ich habe niemanden, der mir hilft. Aber das geht nur, bis Jesus in sein Leben kommt. Wir sehen in, in seiner Antwort auf die Frage, ob er gesund werden will, eigentlich, wie, wie sehr er aus eigener Kraft versucht hat, aus seiner Not herauszukommen. Vielleicht würde es doch irgendwann gelingen, als erstes im Wasser zu sein. Aber jedes Mal, wenn es wieder nicht geklappt hat, ging ein Stück von der Hoffnung, die vielleicht noch da war, verloren. Die Hoffnung ist immer kleiner geworden. Und nachdem Jesus ihn dann befreit, und er auf einmal merkt, er, er auf einmal gesund geworden, es geht er in den Tempel und Jesus kommt noch mal zu ihm, und sagt ihm, was jetzt wirklich wichtig in seinem Leben ist. Dass es nicht nur eine Hoffnung auf, auf das Gesundwerden sein soll, sondern dass, dass er ein größeres Problem hat als seine Krankheit. Er soll nicht mehr sündigen. Er soll an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Und wenn Jesus zu ihm sagt, er soll nicht mehr sündigen, dann meint Jesus nicht damit, dass er nicht mehr seine Matte am Sabbat tragen soll, weil das hat Jesus ihm selbst befohlen. Das ist nicht der Auftrag, sondern er soll Buße tun über seine Sünde. Er soll äh, erkennen, dass seine Krankheit nicht sein größtes Problem war und er soll mit, mit Jesus gehen. Er soll seine, seine Gebote halten, aber in Freiheit. Er soll nicht mehr an die Gesetzlichkeit, an diese Unterdrückung der Juden glauben, sondern er soll befreit werden. Es ist nicht ganz eindeutig hier in diesem Text, ob äh, der Geheilte am Ende wirklich geglaubt hat. Wir wissen es nicht genau, es gibt für beide Seiten Argumente. Aber feststeht, dass er eigentlich zwischen zwei Seiten entscheiden musste. Er hatte so die, den kompletten Kontrast. Er hat zum einen Jesus gehabt, der ihn geheilt hat, der ihm Vergebung anbietet, der ihn frei machen möchte. Und dann hat er auf der anderen Seite die Juden, die ihm direkt wieder sagen, du darfst das nicht, und du musst das tun. Und die ihn unterdrücken, die einen unglaublichen Druck auf ihn ausüben, dass er irgendwie aus sich selbst versuchen muss, vor Gott gerecht zu werden. Und wenn man das so darstellt, dann denkt man vielleicht, dass das ziemlich leicht sein müsste, wie, wie er sich entscheiden müsste und eigentlich Jesus doch sofort nachfolgen müsste. Aber wir sehen, dass das irgendwie nicht so ganz die Reaktion ist. Wir lesen in Vers 13, dass als die Juden zu ihm kommen, dass er nicht mal weiß, wer ihn geheilt hat. Und es wirkt zumindest so, als hätte er jetzt auch nicht so ganz großes Interesse daran. Er nimmt es einfach für beinahe schon für, für selbstverständlich. Irgendwie sieht man nicht, dass er Jesus nachfolgt. Wir lesen, dass Jesus in der Menge, dass viele Menschen da waren, sich einfach zurückgezogen hat. Aber irgendwie sieht man jetzt nicht so direkt, dass er Jesus sucht, versucht ihm hinterherzulaufen, sondern er sagt einfach, ich, ich weiß nicht, wer es war. Und später im Tempel, als er Jesus wieder sieht, ist das Erste, was er macht, dass er zu den Juden geht und sagt, ja, das war übrigens der, der mich geheilt hat und auch der, der mir gesagt hat, dass ich das, was ihr mir verboten habt, tun soll. Also er ist eigentlich... Schuld, so könnte es zumindest rüberkommen. Und er wusste höchstwahrscheinlich, dass die Juden Jesus gegenüber nicht besonders freundlich gestimmt waren, weil sie daraus kein großes Geheimnis gemacht haben. Und obwohl es eigentlich so eindeutig klingt, man denkt, das ist doch so unterdrücken, diese Gesetzlichkeit und Jesus hat doch so eine Freiheit, sehen wir aber, was für einen großen Einfluss so eine falsche Lehre auf Menschen haben kann. Und was auch für einen, ja, einen Einfluss eigentlich auch heutzutage noch diese, diese Werkgerechtigkeit auf uns haben kann. Obwohl Jesus uns so viel Freiheit schenkt, so wunderbar am Wirken ist und alles bezahlt hat, haben trotzdem so viele Menschen es nicht kapiert und denken immer noch, nee, ich muss es aus eigener Kraft schaffen. Und genau das ist die Gefahr von falschen Lehren im Allgemeinen, dass sie jeden Menschen knechten und am Ende leer zurücklassen und trotzdem dabei so überzeugend sind und so einflussreich in ihrem Auftreten, dass so viele dem einfach nachfolgen. Vielleicht sogar denken, dass sie darin wirklich frei werden, dass sie darin Erfüllung finden. Und was feststeht, ganz egal, ob wer am Ende geglaubt hat oder nicht, wenn das Herz des Kranken nicht verändert worden ist, dann wird er trotz allem, was Jesus an ihm getan hat, am Ende den, den Juden, diesem falschen Lernen, wieder gefolgt sein. Wir brauchen veränderte Herzen, wir brauchen Vergebung. Jesus muss uns in unserem Herzen berühren, unser Herz heilen, damit wir ihn erkennen. Und solange er das nicht tut, haben wir keine Chance. Wir laufen immer wieder in unsere Knechtschaft hinein. Und damit kommen wir zu einer weiteren Personengruppe, die jetzt hier nicht direkt in dem Text steht, aber das sind äh, wir. Und äh, wir wollen uns anschauen, was, was jetzt diese ganze Story für uns heutzutage, äh, was das für einen Einfluss hat, was wir daraus mitnehmen können. Und was wir sehen, wir haben das gerade schon angesprochen, ist, dass auch heute der Mensch sich schwer tut, die Kontrolle abzugeben. Niemand will von jemand, von jemand anderem abhängig sein. Jeder Mensch tendiert dazu, durch eigene Werke, durch das eigene Tun irgendwie einen besseren Stand vor Gott zu finden oder irgendwie was anderes zu erreichen. Aber zu akzeptieren, dass wir völlig von, von Jesus abhängig sind, dass er alles getan hat und wir nichts hinzutun, das, das widerstrebt der Natur des Menschen. Wir wollen uns nicht abhängig machen. Ich glaube, wir können auch einiges andere mit äh, ja, einfach für uns mitnehmen. Wir haben davon gehört, dass Jesus Bescheid weiß, dass Jesus dich kennt, dass er barmherzig ist, mitfühlend und dass er auch Macht hat über Himmel und Erde. Und das war nicht nur damals so, sondern das ist heute noch Realität. Und die einfache Frage ist an, an dich, wenn du das liest, glaubst du das, dass Jesus heute noch diese Macht hat? Ja, wir haben das häufig gehört und es ist für uns so, so selbstverständlich, aber wie sieht es auch, wenn du schon lange Christ bist in deinem Glaubensleben aus? Sind da Zweifel? Vielleicht auch aufgrund deiner Situation. Wir haben es eigentlich auch von Miriam am Anfang in dem Impuls gehört. Man stellt sich so die Frage, ja, meint Gott es wirklich gut? Sieht Gott mich wirklich, weil man sich irgendwie so, so schlecht fühlt, wenn man irgendwelche Umstände hat? Und ganz egal, was es ist, ob es eine Krankheit ist, ob es Sorgen sind, ob es die Sünde ist, mit der du schon so lange zu kämpfen hat, hast. Jesus weiß Bescheid. Er weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Er sieht deine Hoffnungslosigkeit. Und das nicht, so was wir auch gehört haben, er hat Mitgefühl. Er weiß, wie sich das anfühlt und er leidet mit dir. Es ist ihm nicht egal, selbst wenn du dich so alleingelassen fühlst. Jesus lässt dich nie allein. Dieser Mann war 38 Jahre krank. Keine Ahnung, wie lange dein Leid, deine schwere Zeit schon andauert. Aber Jesus weiß es, er sieht es. Er weint mit dir und er will dich trösten. Es ist ihm, es ist, es ist ihm nicht egal. Und er, er hat einen Trost für uns, der einfach alles Menschliche übersteigt. Wir lesen in 2. Korinther 1, Verse 3-4 bis gepriesen. Sei Gott der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jeder erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Gott möchte dich trösten in deinem Leid. Ich weiß nicht, was, was gerade in deinem Leben vor sich geht, aber lass dir das gesagt sein, dass Jesus es weiß, dass er es sieht und dass er auch die Kontrolle hat. Er hat die Macht, auch heute noch jede Krankheit mit einem Wort zu beenden. Er ist größer als deine Umstände. Jede Herausforderung könnte er sofort von dir nehmen. Und das bleibt auch wahr, wenn er es nicht tut. Selbst wenn sich deine Umstände nicht ändern, ja selbst wenn ich in meinem Leben ab dem heutigen Tag nicht eine gute Sache mehr hier auf Erden erfahren würde, und nur noch durch Leid gehen würde, bleibt die Wahrheit bestehen, dass Jesus die Kontrolle hat, dass er Herr der Lage ist, dass er die Macht hat, dass er es sieht und dass es ihm nicht egal ist, ganz egal, wie lange das Leid hier auf Erden andauert. Er regiert und er herrscht über alles. Und Viel wichtiger als jede Krankheit und jede Not ist, wie gesagt, unsere Sünde, dass bleibt unser größtes Problem. Und davon hat Jesus uns schon frei gemacht. Auch das ist Realität. Er hat schon alles gegeben. Er hat seine Barmherzigkeit und Liebe schon völlig unter Beweis gestellt. Wir stehen gerecht vor Gott. Wir haben schon einen gerechten Stand vor unserem Schöpfer. Und gleichzeitig hat er in diesem Akt auch seine Macht unter Beweis gestellt, weil er den Tod besiegt hat. Er ist wieder auferstanden, er regiert und er herrscht über alles. Und gleichzeitig ist es auch eine Warnung für dich, der du von dir noch nicht sagen kannst, dass du Christ bist und dass du zu Jesus gehörst. Du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist, um gerettet zu werden. Ohne diesen Glauben wird dir nach deinem Tod etwas viel, viel Schlimmeres blühen, als 38 Jahre lang krank zu sein und ausgeschlossen zu sein von der Gesellschaft. Es geht hier um deine Ewigkeit. Und entweder verbringst du die im Himmel, in der Gegenwart Gottes, wenn du sein Kind bist und sein Werk am Kreuz angenommen hast, und da wird es kein Leid mehr geben. Oder es wird in der Hölle sein, dem Gericht Gottes, wo das Leid kein Ende hat. Die Welt macht uns so häufig so falsche Versprechungen. Sie sagt uns, wir könnten frei sein, wenn wir das tun, worauf wir Lust haben, auf uns selbst schauen. Wenn wir einfach nur ein gutes Leben führen, das ist alles, was zählt, wenn wir hier eine schöne Zeit haben. Und vielleicht kommen so welche Gedanken auch immer wieder hoch, dass du denkst, es könnte doch so viel leichter sein. Aber egal, ob du Christ bist oder nicht, und welcher Seite du schenkst, das, das ist das Entscheidende. Glaubst du, dass Jesus es gut meint, der alles für dich gegeben hat oder die Welt, die dich am Ende doch nur knechten wird und unterdrückt? Und wie häufig kommt doch so diese verdammte Stimme hoch, die dir einreden will, dass Gott es nicht gut meinen kann, weil es dir so schlecht geht und dass du keine Chance hast, vor Gott zu bestehen, weil du so sehr mit Sünde zu kämpfen hast. Und sie will dir einreden, dass du es aus eigener Kraft Du schaffst, ganz egal, was es für Lügen sind, was für eine falsche Lehre da in dir hochkommt, was für falsche Aussagen sich in deinem Kopf festsetzen. Es sind alles Lügen und nichts von dem, was dir die Welt einredet, wird dich am Ende erfüllen, wird dir helfen können, daraus zu kommen. Du schaffst es auch nicht aus eigener Kraft. Das Einzige, was wahr bleibt, was wahr ist und immer wahr bleiben wird, ist, dass Jesus dich kennt. Und dass er Bescheid weiß und dass er dich liebt und dass er mit dir fühlt und dass er die Macht und Kontrolle in deiner Situation hat. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.